0: Hallo und herzlich willkommen bei Pandemia. Ich bin Kai Kupferschmidt und ich bin gerade in Boston.
1: Und ich bin Laura salm reiferscheid und melde mich aus
0: Wien. Wir reden ja hier bei Pandemia über, hauptsächlich über Infektionskrankheiten. Ähm, diejenigen unter euch, die uns häufiger zuhören, wissen, dass wir ähm, in letzter Zeit auch ein bisschen breiter in den Themen geworden sind oder werden wollen. Ähm, heute reden wir aber nochmal über ein Thema, das im Grunde genommen zurückgeht zum Anfang dieses Podcasts und zu dem Grund, dass wir diesen Podcast überhaupt angefangen haben. Und zwar Covid.
1: Ja, wir haben jetzt äh, länger nicht über, über Covid gesprochen, was wir ja die ersten zwei Jahre, glaube ich, fast durchgehend gemacht haben. Das war, glaube ich, auch für uns so eine Stütze damals, oder Kai? Also gerade für Nikolas auch, dass das so ähm, wirklich fast so ein, eine, eine Stütze war, um drüber reden zu können und auch die neuesten Informationen zu haben.
0: Ja, total. Ich meine, es war ja auch überall um uns rum und... Ähm wir haben uns ja am Anfang wirklich dann irgendwie im Studio getroffen, wenn wir sonst niemanden getroffen haben. Das war so also das Einzige. Und das ist interessant, auch überhaupt nur darüber nachzudenken, weil ich finde, die, die Erinnerung verblasst Total. schon ganz mhm. krass. Das war ja eine vollkommen außer, außergewöhnliche Zeit und ein außergewöhnliches Erlebnis. Und das verblasst schon. Darüber werden wir nachher in der Folge auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen, wie wir jetzt zurückblicken auf diese Pandemie. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir wenn wir weitermachen. Aber das andere ist natürlich der Public Health Impact, also den 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 sozusagen, den tatsächlichen Schaden, den dieses Virus anrichtet, der ist natürlich viel geringer. Es ist, beherrscht unser Leben natürlich viel, viel weniger, als es das ähm, vor zwei Jahren getan hat. Das kann ja, jeder, kann ja jeder sehen. Ich glaube, was wir heute auch ein bisschen machen wollen, ist zu versuchen, so einen Mittelweg mal zu finden, über diese Krankheit zu sprechen, als eine Krankheit von vielen, die nach wie vor wichtig ist, aber natürlich unser Leben nicht mehr so beherrscht, wie sie das ähm, die letzten drei Jahre gemacht hat oder zumindest am Anfang der drei Jahre. Und das ist so ein bisschen ein Problem, mit dem sich, glaube ich, viele Forscher auch konfrontiert sehen, dass man jetzt über etwas spricht, was, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, halt nach wie vor sehr viel Krankheit und Tod verursacht und deswegen wichtig ist. Auf der anderen Seite aber natürlich im Vergleich zu dem, was wir erlebt haben, irgendwie viel weniger wichtig ist.
1: Ich glaube, es ist halt auch die Dramatik ein bisschen weniger. Also deswegen ist es auch, glaube ich, in der allgemeinen Öffentlichkeit teilweise, ja, man hat diese Bilder nicht mehr, die zum Beispiel aus Bergamo damals gekommen sind. Man hat diese, diese Dramatik und nicht diese ständigen Nachrichten von Tod und Leiden hat man eben nicht mehr so. Obwohl natürlich noch ein, ein substanzieller Bestandteil der Bevölkerung noch immer leidet, zum Beispiel eben unter Long-Covid. Also,
0: genau, aber es ist jetzt eben mehr wie eine Grippe und an der Stelle von den, von den Zahlen her, ne, die, die Frage ist immer, okay, wie entwickelt es sich weiter? Aber natürlich behandelt, also behandeln wir es jetzt auch im Podcast mehr als eine von vielen Krankheiten und nicht wie es lange war als die beherrschende mhm. Krankheit, die quasi ähm, alles andere so ein bisschen zur Seite drängt. Aber deswegen trotzdem ist es natürlich richtig, weiter darüber zu reden. Das ist ja nach wie vor wichtig. Und zum Ende dieses für uns ja auch irgendwie persönlich komplizierten, schwierigen Jahres irgendwie jetzt noch mal, Nochmal zurückzugehen zu den Anfängen und nochmal ein bisschen über Covid zu reden, scheint irgendwie einfach richtig. Ich habe hier gerade witzigerweise meine letzte Stunde auch gehabt ähm, bei Bill Hennig. Ich, ich ähm, studiere ja im Moment am MIT und Harvard, äh, also ich nehme hier ein paar Kurse und äh, ein Kurs, den ich habe, ist Evolutionary Epidemiology of Infectious Diseases, also Evolutionäre Epidemiologie von Infektionskrankheiten, die Bill Hanage unterrichtet, ähm, den wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal gehört haben. Insofern habe ich natürlich viel auch über die Evolution von SARS-CoV-2 mit ihm und anderen Forschern hier gesprochen, und es ist halt schon wirklich spannend. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer denke, man, man muss das nochmal so in den größeren Kontext setzen. Ne? Wenn wir nochmal zurückdenken, ähm, also als dieses Virus angefangen hat, sich zu verbreiten, vermutlich November 2019, war es ja offensichtlich schon sehr gut darin, sich von Mensch zu Mensch auszubreiten und hat sich im Grunde genommen nicht groß verändert. Also es gibt diese eine Mutation, über die haben wir auch schon mal geredet, D, D614G. Die kam relativ früh und scheint dem Virus erlaubt zu haben, sich ein bisschen schneller auszubreiten. Aber ansonsten war das im Grunde genommen ein Virus, was sich da ein Jahr lang über die Welt ausgebreitet hat. Und dann kam ja in relativ kurzer äh, Abfolge, wenn ich weiß nicht, ob sich jeder noch so an die zeitliche Abfolge erinnern kann, aber das war dann so schon gegen Ende des Jahres 2020. Da kam dann nacheinander Alpha, Beta, Gamma, Delta, diese ersten Varianten. Was vorher ja überhaupt gar nicht so klar war, ob es so etwas geben würde oder nicht. Im Nachhinein äh, scheint das so logisch, aber diese, und diese Varianten, Alpha, Beta, Gamma, Delta, die sind alle aus dem Ursprungsvirus entstanden. Also es ist jetzt nicht so, dass Alpha zu Beta wurde und Beta zu Gamma oder so, sondern Alpha, Beta, Gamma, Delta haben sich alle parallel entwickelt. Und dann am Ende auch Omikron kam dann auch wieder im Grunde genommen, es waren so große Sprünge, die das Virus gemacht hat. Also wir haben vorher immer so kleine Veränderungen gesehen im Virus und dann kamen diese ganzen Varianten, die einfach diese Riesensprünge gemacht haben. Haben wir lange darüber geredet im Podcast, dass das wahrscheinlich bei chronischen Infektionen, also Menschen, die diese Infektion länger mit sich rumschleppen, wo das Virus im Körper quasi sich verändert, weiter und weiter und dann übertragen wird. Und dadurch entstehen dann diese großen Sprünge, wo das Virus im Grunde genommen in kurzer Zeit sehr viele Veränderungen angesammelt hat. Und dann kam Omikron und hat wieder im Grunde alle anderen Viren verdrängt auf der ganzen Welt. Und das war dann zuerst das omikron ba 1 und da ist es ja so, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, okay, da ist es ja in gewisser Weise stehen geblieben. Also ich glaube, dass es für viele Menschen wahrscheinlich so wirkt, als hätte sich an der Evolution des Virus etwas geändert, aber in Wirklichkeit hat sich nur ein bisschen geändert, wie wir dem Namen geben. Ähm, Jesse Bloom, sehr wichtiger Forscher in dem Bereich, der war auch hier zu Besuch, hat einen Vortrag am MIT gehalten, mit dem habe ich auch gesprochen über wo wir uns eigentlich gerade befinden mit Covid und wie wir zurückblicken auf die Evolution dieses, um, dieses Virus SARS-CoV-2. And
2: you know, for people who don't follow this this closely, they may say, oh, well, we're still all in Omicron, you know, maybe the evolution has slowed down. But in fact, the evolution hasn't slowed down. You know, if the WHO was following the same standards they had been early in the pandemic, uh, at least in terms of viral evolution, things like, you know, BA2 and BA5 and BQ.1 and XBB would all have their own Greek letters. You know, they haven't gotten their own Greek letters, maybe in part because they haven't caused as much public health impact. But that reduced public health impact is definitely not because the virus slowed down evolving. That reduced public health impact is simply because more people have immunity,
0: which has protected them. Also das ist sozusagen mal das, das Erste, was man sich einfach klar machen muss, ist die Evolution des Virus, die geht und verändert weiter. Der Grund, dass wir keine neuen Variantennamen nach Omikron hatten, ist eigentlich, dass keine dieser Varianten ähm, quasi eine Bedrohung für die für die Gesundheit der Welt war, die groß genug war. Und das liegt nicht an dem Virus, sondern das liegt daran, dass wir eben durch durch Impfung und durch ähm, durch Infektionen inzwischen so viel Immunität haben, dass wir davor geschützt sind. Natürlich könnte irgendwann eine Variante kommen, die sich noch mal stärker verändert hat äh, und das doch stärker umgeht. Aber nur so, dass also nur, dass man sich klar macht, das Virus entwickelt sich die ganze Zeit in der gleichen Geschwindigkeit weiter. Ähm, es hat nur Gott sei Dank nicht mehr, nicht mehr den, die, die gleiche Chance, unsere Immunität zu umgehen, die es, die es vorher hatte. Und das heißt, das ist so ein bisschen die, die Phase, in der wir jetzt im Grunde genommen dieses ganze Jahr ja gewesen sind, ist diese ganzen verschiedenen Kinder, sage ich mal, von Omikron. Also eigentlich kam nach Omikron BA1, kam BA2, was dann auch BA1 komplett verdrängt hat. Und alles, was wir jetzt so sehen im Moment an zirkulierenden Viren, sind im Grunde genommen Nachfahren von, von Omikron BA2. Das, das ist grob, grob das, was wir weltweit sehen. Und natürlich gibt es dann immer wieder einzelne Varianten, wo man sieht, okay, da sind sehr viele Veränderungen und die dann auch sofort wieder so ein bisschen Unbehagen auslösen. Und man sich fragt, okay, könnte das jetzt sein? Ist das, also Forscher wie Bill Hannage, wie Jesse Bloom, die gucken natürlich die ganze Zeit auf diese ganzen neuen Varianten, auf deren Erbgut und schauen, ob da irgendwo Sachen sind, die besorgniserregend sind. Und im Grunde um das letzte Mal dass sowas war, das war jetzt im Sommer uh, und das war die, die Linie BA 2.86, uh, die auch Nachfolger von BA 2 ist. Und die erklärt auch Bill Hanage kam im Grunde genommen im Juli, gegen Ende Juli uh, wurde die das erste Mal
2: beobachtet. BA 2.86 was first detected around the end of July. And for those of you who don't know why that would make a big like, splash, BA 2 which is what it's derived from, is pretty much extinct. It should it, There shouldn't be anything derived from BA2 around because we've gone past that into this alphabet soup of all these other things, mostly XBB-ish in the United States the last year. So what is this thing? BA2.86 suddenly shows up and it's got a huge number of changes in the spike protein, which both attaches to cells and is the target for a lot of immunity for, for vaccines. So people looked at this and had a kind of like, it's like PTSD, because when we looked at the original Omicron, it looked very similar to that. And, you know, I, I can remember, I can remember on Thanksgiving that year, just trying to open up things on my phone, looking at them, kind of blinking in astonishment. And there was a similar feeling. Not only that, But BA 2.86 showed up within a matter of days in both Denmark and Israel, meaning that it was at least transmissible enough to get to these different places while we've been scaling down surveillance, kind of, you know, um, whistling past the virus and not worrying so much. So that caused people to be really quite concerned. yeah also
0: BA 2.86 war im Grunde genommen das erste Mal, dass wir, dass wir etwas gesehen haben, was man so eine zweite Generation-Variante nennen könnte. Also Omicron war ein großer Sprung gewesen. Und im Grunde genommen das meiste, was danach kam, waren kleine Veränderungen auf dem Omikron-Hintergrund. Und dann kommt eben plötzlich im Sommer diese Variante BA 2.86 und hat wieder eine riesige Menge an Mutationen angesammelt, die alle plötzlich auftauchen in einem, in einem Rutsch. Und dann taucht diese Variante eben auch noch, innerhalb weniger Tage äh, in Dänemark und in Israel auf, sodass im Grunde genommen viele der Forscher sich erinnert gefühlt haben an das erste Auftauchen von Omikron. Das war sehr ähnlich, da waren diese ganzen Veränderungen plötzlich ähm, und dann war es sehr schnell in verschiedenen, in verschiedenen Ländern detektiert worden. Ähm, das heißt, das war nochmal so ein Moment, von dem es ja immer wieder welche geben wird mit diesem Virus, wo Forscher sich eben wo Forscher besorgt waren, okay, was, was können wir tatsächlich über diese Variante wissen, wie, wie besorgniserregend ist das? Ähm, wie gut kann sie die Immunität umgehen? Äh, und wenn sich das weltweit ausbreitet, welche Bedeutung hat das? Und im Grunde genommen, was wir gesehen haben, ist, dass, dieses, dass diese Variante sich sehr gut ausgebreitet hat. Ich, in Deutschland sind gerade ungefähr die Hälfte, glaube ich, aller, aller zirkulierenden SARS-CoV-2-Viren sind BA 2.86. Ähm, aber es hat eben nicht zu diesem riesigen Anstieg wiedergeführt von von Hospitalisierungen und, und Todesfällen, wie wir sie in vergangenen Wellen ja zum Beispiel bei Omikron äh, zunächst gesehen haben. Also selbst diese Variante, die jetzt im Grunde genommen nochmal einen großen Sprung gemacht hat, hat eben vor dem Hintergrund all dieser Immunität, die wir inzwischen haben, eben nicht mehr den Einfluss gehabt, den den, den das früher gehabt hätte. Und darum sagt eben Bill Hennig ist das in gewisser Weise auch irgendwie beruhigend, diese ganze Geschichte um BA 2.86, im Grunde genommen irgendwie auch ein
2: beruhigendes Zeichen für uns. So the thing, the, you know, the story that, the, you know, the upshot of the story is to say, when we, we are very, very aware of the potential for continued emergence of variants of consequence. And yet we do not necessarily have any precise ability to define exactly what they're going to look like and exactly how their immediate appearance is going to be reflected in surveillance, which is one of the reasons we keep looking. Um, and yet, even if there were to be uh, something like BA1 once more, we would expect the impact to be vastly less even than BA1 because of the immunity that we have accumulated since then. So, we're not, and yeah, this is not to downplay it. Yeah, I've, I've said it lots of times and I'll say it again. If everybody in the world got the common cold at the same time, it would be bad news and a lot of people would die. But it's not the same thing as everybody in the world getting flu at the same time.
0: Ja, also das ist die Situation, in der wir uns im Grunde im Moment befinden. Wir wissen, das Virus sucht weiter nach, nach Möglichkeiten, die, um Immunität zu umgehen und uns zu infizieren. Es findet auch immer wieder solche Wege. Manchmal kommt auch so eine Variante wie BA 2.86, die eben, die eben einen großen Sprung gemacht hat. Aber zumindest bisher hat keine dieser Varianten dann so einen großen Impact, wie wir das in der naiven Bevölkerung, also bevor wir Immunschutz hatten, gesehen haben. Ähm, Nochmal, das heißt natürlich nicht, dass das immer so bleiben wird, aber es ist im Grunde genommen ähm, alles, was wir bisher gesehen haben, ein gutes Zeichen und wie Bill Hannig sagt, man darf nicht vergessen, wenn die ganze Welt, selbst wenn die ganze Welt einfach nur einen gleichzeitigen Schnupfen bekommt, dann ist das ein Problem. Es ist aber nicht das Gleiche, wie wenn die ganze Welt äh, gleichzeitig eine, eine schwere Grippe bekommt. Also da, da sind wir gerade so in so einem so Mittelding, wo eben die Forscher noch sehr genau hingucken. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung im Grunde genommen sich da weitgehend rausgezogen hat. Das ist so was, ich, was ich insgesamt finde ich sehr viel beobachte, dass die, dass, dass wir so als als Gesellschaft fühlt es sich manchmal an, fast so kollektiv so eine Art Amnesie fast haben. Also dass wir so das Erlebte so ein bisschen verdrängen und im Grunde dann nicht mehr drüber nachdenken wollen. Wir sehen Menschen, die sich manchmal fast so verhalten, als wären wir noch mitten in der Pandemie und auf der anderen Seite Menschen, die, glaube ich, fast vergessen haben, dass wir eine Pandemie äh, durchlebt haben.
1: Und ja, für viele war eben, nachdem sie die Krankheit hatten, einfach gar nichts mehr so wie vorher. Also das war, da hat sich das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und für manche war es auch wirklich so ein kompletter Wendepunkt in ihrem Leben. Also eine davon war die Italienerin Elisa Perigo, die ist kommt aus der Lombardei, ist dort krank geworden. Wir erinnern uns ja alle an diese, an diese schrecklichen Bilder aus Bergamo, aus den überlasteten Krankenhäusern, wo das Militär rein musste, um die Leichen abzutransportieren. Und die hat das miterlebt selber, war selber betroffen, war, ähm, also hat sehr stark Covid gehabt, hat, ähm, die Lunge war extrem betroffen bei ihr, die wurde triagiert übers Telefon, also die konnte gar nicht ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen, sondern wurde sozusagen über dem Telefon beraten, weil viele andere noch schlimmer betroffen waren. Und sie kommt zwar aus dieser akuten Phase der Krankheit hinaus, aber irgendwie hört es nicht auf. Sie hat die ganze Zeit ganz schlimme ähm, Symptome der unterschiedlichsten Art und es kommt einfach nicht zu einem Ende bei ihr. Und das war für sie einfach auch der Wendepunkt, wo sie gecheckt hat, okay, dass also auch Monate, nachdem sie die akute Krankheit gehabt hat, dass das nicht aufhört. Und sie hat dann sehr viel auf Twitter geschrieben, auch wie es ihr geht, und hat irgendwann diesen Hashtag LongCovid benutzt. Da ab dem Moment, also sie sagt, sie hat ein ganz kleines Account nur gehabt, sie hat gar nicht so viele Follower gehabt, aber das ist dann multipliziert, und dadurch ist der Begriff Long-Covid tatsächlich entstanden. Also es gab, man hat so gesagt, bleibende Symptome gab's schon, so, sind schon so im Raum gestanden, aber wirklich dieser Begriff. Und das ist dann um die Welt gegangen. Es gab dann in verschiedenen Sprachen auch andere Sachen. Ich weiß nicht, im Deutschen haben wir gesprochen von, ich weiß nicht, war glaube ich Hashtag mit Corona leben. Im, in Spanien war es Covid persistente. Also da gab es die verschiedenen Länder. Aber Long-Covid war dann eigentlich das, was ich so... Durchgesetzt hat weltweit. Und sie ist halt bis heute, hat sie sich von Long-Covid nicht erholt. Also sie hat noch immer Long-Covid, ist ähm, an ihr zu Hause gebunden. Also sie kann auch nicht arbeiten. Sie sagt, sie war Forscherin, sie war Archäologin. Das kann sie eben alles nicht mehr machen. Und für sie ist es so wichtig, dass sie sagt, also es wird zwar wahnsinnig viel Forschung jetzt gemacht in Long Covid, aber vieles von dieser Forschung übersetzt sich noch nicht in Therapien. Also das geht ihr noch zu langsam. Und was eben auch ganz wichtig ist, ist, sagt sie, was man daraus lernen kann, also für die nächste Pandemie oder die nächste Infektionskrankheit, die kommt, dass man eben nicht nur daran denkt, also dass die Toten zu verhindern, also dass Menschen sterben, sondern dass man wirklich auch die Morbidität, wie Menschen mit der Konsequenz dieser Krankheit leben, ähm, genauer ins Zentrum stellt. Es
0: ist halt schon spannend, ne? dass es, das ist halt was, was man immer irgendwie im Kopf behalten muss, wenn man darüber redet. Also ich glaube, dass viele Menschen, die die Erinnerung an diese Pandemie verdrängen, und dann gibt es halt die Menschen, die ganz jeden Tag aufwachen und, und, und an die Pandemie erinnert werden, einfach weil sie nach wie vor krank sind, nach wie vor leiden unter den Folgen der Pandemie. Und das sind so: Das ist natürlich dann auch irgendwie so gesellschaftlich interessant, finde ich, zu sehen, wie, wie man dann unter Umständen auch solche Leute marginalisiert, weil man eben die Erinnerung nicht haben will, ne, weil man die Erinnerung marginalisiert und dann die Menschen, die quasi eine der Erinnerung daran sind, möglicherweise auch, auch nicht, nichts mehr darüber hören will. Also ich, ich kann das ganz bisschen auch so manchmal bei so Leuten in meinem Umfeld beobachten, wo man so richtig merkt, so wenn man so über bestimmte Themen, das ist so, ja, jetzt nicht darüber so, das ist jetzt, ne, das haben wir doch alles hinter uns. Und ich meine, ja, in gewisser Weise und, und gewisse Menschen und andere eben nicht und das ist, ähm, das ist, glaube ich, irgendwie die, die, die schwierige Phase, in der wir gerade sind. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo unsere Erinnerungen uns echt manchmal auch trüben.
1: Absolut. Und, und genau darüber hat auch Cornelia Beetsch, das ist ja die Psychologin, mit der wir ja sehr viel gesprochen haben, auch während der akuten Phase der Pandemie, ähm, darüber hat sie mit Kollegen zusammen ähm, noch ein Paper gemacht oder nochmal eine Forschung gemacht, und Kai, du weißt das wahrscheinlich besser, weil du warst, glaube ich, bei diesem Symposium.
0: Ja, das war so ein, so ein Symposium. Das war in Köln äh, Ende 2022. Und das war so ein Rückblick auf die Pandemie. Es ging so ein bisschen um Lehren aus der Pandemie zu ziehen. Es waren viele, viele Forscher da und Ärzte. Und dann ähm, habe ich einen Vortrag gehalten aus, aus journalistischer Sicht. Und der Jakob Simank von Zeit Online war auch da und hat auch einen Vortrag gehalten, einen sehr guten Vortrag. Und ich glaube, dieser Vortrag von ihm... Hat, hat so diese Idee bei Cornelia Bitsch ausgelöst, ne, die sie dann erforscht hat?
1: Genau, das hat sie erzählt. dass also ich glaube, sie sagt, sie waren dann abends noch was trinken, und äh, Jakob Simmern hat ja eben einen Zeitartikel zum Thema Umdeutung ähm, auch dann geschrieben oder veröffentlicht. Und da hat er eben festgestellt, dass immer mehr die Fragen eben auch aufkamen: War es denn wirklich so schlimm, die Pandemie? War denn all diese, waren diese Maßnahmen denn alle nötig? Und er hat eben diese ganzen Aussagen gesammelt von ähm, Menschen und diese Aussagen dann auch an die Cornelia
3: Beth geschickt. Wir haben gesagt, wir gucken uns das mal empirisch an und haben dann uns angeguckt, wie diese Fragen sich äh, verhalten, wenn wir Geimpfte und Ungeimpfte vergleichen. Und ähm, da sehen wir, dass da sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Pandemie entstanden sind, ja? also dass die Leute, die bis dahin ungeimpft waren, eben sagten, die Maßnahmen haben gar nicht gewirkt, da waren andere Motive dahinter und es war alles übertrieben und völlig unverhältnismäßig. Und die Geimpften, die haben das alles komplett gegenteilig gesehen. Und ähm, was wir dann aus alter, oder alt kann man nicht sagen, aber vorangegangener Forschung wussten, ist eben, dass äh, die Identifikation mit dem Impfstatus, also wie sehr das nahe bei meinem Herzen ist, ja, wie wichtig ist mir das, wie stolz bin ich das, darauf, zu dieser Gruppe der Geimpften oder Ungeimpften zu gehören, dass das eben häufig ähm, noch in den Interaktionen und den Wahrnehmungen eine Rolle spielt. Und was wir da gesehen haben, ist, dass durch diese Identifikation die Einstellung der Geimpften und Ungeimpften noch weiter auseinanderdriften. Also sie werden extremer. Und wir hatten ja eben in früherer Forschung schon gesehen, dass diese, diese stark identifizierten Leute ähm, besonders stark auf die anderen Gruppe losgegangen sind.
1: Und das war sozusagen ihr Ausgangspunkt dann eben für diese ähm, neue Studie, die sie dann mit Kollegen zusammen gemacht hat. Und das Tolle ist ja, die hatten ja ähm, Daten von 70 Cosmo-Unfragen aus der Covid-Zeit. Also das waren ja immer diese Umfragen, die sie gemacht haben zum, wie befindet, wie empfindet die Bevölkerung zu Impfungen, zu Maßnahmen etc. Da haben wir ganz oft drüber gesprochen und auch Risikowahrnehmung und Vertrauen in die Regierung und so weiter. Und der Panel-Anbieter, also der diese Daten damals erhoben hatte, der konnte ja nochmal auf dieselben Leute zurückgreifen, nur halt eben jetzt vor ein paar Monaten. Und dadurch hatten die Forscher dann eigentlich drei Datensätze von jedem
3: Befragten. Was haben Sie damals wirklich gedacht? Wie erinnern Sie sich an damals und was denken Sie heute? Und dadurch konnten wir sehr genau sehen, dass es eine ganz systematische Verzerrung gab. Nämlich, dass das, was ich heute denke, sich extrem auf meine Erinnerung auswirkt. Also so, wie ich heute darüber nachdenke, das bestimmt die Art, wie ich mich erinnere. Und je identifizierter ich war mit geimpft oder ungeimpft, umso extremer, umso falscher war das. Und falsch im Sinne von, treffe ich meine eigene Einschätzung von früher. Ja, also geht, kann ich mich genau daran erinnern, wie es eigentlich damals war. Und ähm, das heißt, die Abweichung von, meinem, von meiner damaligen Einschätzung. Und was wir sehen ist, dass sich alle falsch erinnern. Also ka kaum einer kann sich korrekt erinnern. Da kommt natürlich dazu, klar, wir vergessen. Ja? Und es war eine lange, lange Phase und da ist immer mal auch was passiert. Und natürlich kann man nicht ganz genau sagen, sehen, ich habe damals gedacht, vier. Und na, so, jetzt denke ich da wieder dran. Aber was interessant ist, ist, dass die Leute sich in unterschiedliche Richtungen falsch erinnern. Und das finde ich wirklich super spannend. Also die Geimpften, bei denen ist es tendenziell so, dass sie denken, ähm, ich habe damals schon ein riesig hohes Risiko wahrgenommen. Ich fand immer, dass die Maßnahmen total angemessen waren. und Ich habe total dem Staat vertraut. Und die Ungeimpften, die sagen eben eher, es war nie so schlimm, es war immer alles übertrieben und ich habe nie dem Staat vertraut. Und in Wirklichkeit waren die eigentlich viel näher zusammen, als sie sich heute erinnern.
0: Das finde ich total interessant, auch als Ergebnis. Also ich meine, das eine ist natürlich, okay, ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Leute sich quasi falsch erinnern und zwar so falsch erinnern in die Richtung, in die es ihnen jetzt passt sozusagen. Äh, und Cornelia Beetsch nennt das ja auch motivierte Verzerrung. Mhm. Ne? Also ähm, sich im Grunde genommen so zu erinnern an die Vergangenheit, dass es besser dir in, in, zu deinem gegenwärtigen Glauben passt. Aber was ich so interessant fand, war, dass sie in einem, in, in einem Teil der Studie hat sie dann ja Leuten quasi Geld angeboten und zwar wurden die im Grunde dafür belohnt, je besser sie sich erinnern konnten, also je besser sie sozusagen ihre Erinnerung von damals getroffen haben. Und dann wurde tatsächlich ihre Erinnerung besser. Das heißt, in gewisser Weise ist die Erinnerung schon da, die ist schon abrufbar. Also die, wir könnten uns besser erinnern, wie es tatsächlich war aber so wir wir geben uns nicht so richtig die Mühe, weil es passt uns eigentlich besser uns nicht so richtig zu erinnern und das ist halt für mich immer spannend sowas, weil ich dann denke okay das bedeutet aber dass wenn man darüber redet wenn man sozusagen diesen Dialog sucht wenn man wenn man bestimmte ähm, Prompts gibt also wenn wenn man wenn man die Leute sozusagen motiviert dazu dann dann könnten wir stärker wieder zu dieser Erinnerung finden zu einer ehrlicheren Erinnerung an das, was wir eigentlich damals gedacht und, und und erlebt haben und gefühlt haben. Und das ist natürlich was, was, wenn wir irgendwie über Polarisierung sprechen in der Gesellschaft, das ist das ist ja, was Polarisierung ist. Ne? Also, dass wir auf dieses vergangene Ereignis, das wir alle durchlebt haben und wo wir eigentlich näher beieinander waren in unseren Gefühlen, als wir jetzt denken, dass man das sozusagen im, im, im Rückspiegel der Geschichte dann so verzerrt und polarisiert und dass man da aber auch wieder zurückgehen kann, dass die Erinnerung noch da ist. Das finde ich halt... Total spannend. Würde mich auch total interessieren, ob das sozusagen in zwei oder drei Jahren auch noch so ist oder ob das mit der Zeit dann sozusagen, ob unsere, unsere motivierte Erinnerung irgendwann so überhand nimmt, dass das eben nicht mehr geht. Und das ist für mich so ein Argument dafür halt, dass wir jetzt auch diese, diese Gespräche führen müssen. Und das ist das, wo diese Amnesie mir so Sorge macht. Ich war, ähm, Wir hatten ähm, Jacinda Ardern, die, die frühere ähm, Premierministerin von Neuseeland, ist auch gerade in Harvard und die hat einen Vortrag hier gehalten, ähm, zusammen mit zwei Beratern. Und einer der Berater hat gesagt, was wir im Moment erleben, ist Rapid Onset uh, Systemic Amnesia. Also, dass, dass er wirklich das Gefühl hat, die Leute, die Leute vergessen das, was da passiert ist. Und da haben wir vielleicht gerade so ein Fenster, wo man wirklich irgendwie, wo, wo man ganz gezielt vielleicht diese Art ähm, Gespräche wieder führen muss und sich das auch nochmal so vor Augen führen muss, wie das damals eigentlich war.
1: Genau, und was aber interessant ist, also dass selbst das Ergebnis dieser Studie wurde eben auch sehr polarisiert wieder. Also das konnte man auch dann nicht irgendwie sozusagen ausbalanciert aufnehmen, sondern es wurde auch wieder
3: extrem äh, polarisiert. Wir haben einen ganz schönen Shitstorm auf Twitter dann eingesteckt. Es kam dann zu dem Hashtag richtig erinnern. Da ging irgendwie steil, Der, ich glaube mindestens 50.000 Beiträge trendete dann, ähm, wo Menschen das Bedürfnis hatten, zu widersprechen, dass Sie haben das wahrgenommen als einen Angriff, dass wir sagen, eine Gruppe erinnert sich falsch. So ist es nicht gewesen und darum ging es natürlich überhaupt nicht. Erstens ging es nicht um eine Gruppe, sondern um beide Gruppen, wenn man jetzt hier mal so eine Dichotomie aufmachen will. Und wir haben ja gezeigt, dass, dass eigentlich fast jeder sich falsch erinnert, nur in unterschiedliche Richtungen. Und falsch bedeutet im Sinne von, wie habe ich es eigentlich früher darüber nachgedacht? Da gibt es also viele, gab es viele Leute, die sehr gerne sich zum Anlass genommen haben, um nochmal zu zeigen, wie demütigend sie die Pandemie empfunden haben. Und ich glaube, dass, also, das ist natürlich für uns als Wissenschaftler erstmal ein anstrengender Vorgang gewesen. Also so, dass die Forschung missverstanden wurde, dass wir auch als Personen da an den Pranger gestellt wurden. Aber es zeigt natürlich auch, wie viel Aufarbeitungsbedarf da ist. Ja? Also wie viel offene Wunden und ähm, wie viele Verletzungen da ähm, auch passiert sind, die ja auch noch nicht geheilt sind.
0: Total interessant, weil es so, also es fühlt sich so wahr an für mich, ähm, dass da, dass da diese, diese Wunden sind. Und das ist halt das, was diese Amnesie natürlich auch bedeutet, dass wir da gar nicht drüber arbeiten. Also ich muss immer daran denken, dass die, die, die Pandemie von 1918 wir, wir, wir haben die heute alle sehr präsent, dass das irgendwie so ein riesiges Weltereignis war. Aber eine lange Zeit wussten die Menschen sehr wenig darüber. Und es kamen so Bücher raus, glaube ich, in den 70ern, 80ern, die, verges die vergessene Pandemie und so. Weil, weil auch da, 1918, nach dieser verheerenden Pandemie, natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg, irgendwie diese, diese Pandemie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich denke mir, dass so wir, wir scheinen da irgendwie so was Ähnliches zu erleben. Aber es bedeutet dann natürlich auch, dass diese Wunden nicht so richtig heilen können, also es wird einfach verdrängt und und, und vergessen, ne, und das, das ist, finde ich, einen total interessanten Vorgang irgendwie, der da gerade passiert und dass diesen Aufarbeitungsbedarf, den sie da anspricht, ich, ich musste daran denken, als ähm, als die Serie damals rauskam, Charité 43, und da habe ich ja dieses Stück geschrieben ähm, über das Trauern und das, was im Grunde nach der Pandemie passieren müsste, ne, ähm, und dass wir alle diese Zeit brauchen werden und und so im Nachhinein empfinde ich das fast als ein bisschen naiv. Also ich weiß genau, was ich damals empfunden habe. und Aber aber es ist im Grunde, haben wir uns diese Zeit nicht wirklich gegeben oder gelassen oder genommen, sondern wir sind so ein bisschen aus Vollpandemie in, okay, Pandemie ist vorbei, geschlittert. Und und so ein bisschen hat man das Gefühl, diese diese Aufarbeitung, da muss irgendwann noch mal eine Phase kommen. Also ich meine, sehen wir auch immer wieder historisch. Ne? Es gibt so Sachen, die passieren, und dann kommt die Aufarbeitung, kommt dann irgendwann später aber ich habe schon das Gefühl, wir haben, wir haben da gerade so, ein, so, so eine Phase von lass uns das einfach nicht äh, lass uns da nicht weiter über nachdenken
1: gesellschaftlich vor allem, weil ich glaube natürlich medizinisch oder oder wissenschaftlich wird natürlich sozusagen geschaut, was was war, was was ist, aber gesellschaftlich eben glaube ich ist da noch ein, ein da ist noch Raum für Verbesserung auf jeden Fall. Und die Cornelia Betsch hat das auch erwähnt. Sie hat mich noch mal dran erinnert, dass der Jens Spahn hat ja diesen Satz gesagt: Wir werden uns viel verzeihen müssen. Man muss auch anderen verzeihen und ich glaube, das ist auch so ein Schritt, dass man sich da aufeinander zugeht, aber bewusst das macht eben gar nicht jetzt sozusagen okay wir vergessen das und verdrängen das, sondern um dass man eigentlich vielleicht bewusst verzeiht.
0: Ja, total. Ich muss an den Satz musste ich vorhin auch denken, weil ich meine, ich glaube, er ist damals auch dafür kritisiert worden teilweise, aber es stimmt natürlich. Ich meine, das, das gilt immer in diesen Situationen. Ne? Aber es setzt eben voraus, dass man auch ähm, sich überhaupt damit auseinandersetzt. Scheint so ein bisschen verloren zu sein. Und wir werden es natürlich jetzt, ich meine, das nächste Jahr wird, äh, glaube ich, das größte Wahljahr aller Zeiten ähm, weltweit. Und natürlich spielt die Pandemie da eben eine große Rolle in gewisser Weise, aber möglicherweise eben mehr implizit. Also ich kann mir vorstellen, dass eben gar nicht so explizit über vieles geredet wird, aber dass eben doch irgendwo in der Motivation diese Erfahrung aus der Pandemie eine Rolle spielt. Wir haben es so ein bisschen, sehen wir es in den USA, also wir haben ja hier einen, einen, einen unabhängigen Kandidaten, den, den Kennedy-Sohn, RFK Jr., und der redet teilweise darüber, was sozusagen kritisiert, was in der Pandemie passiert ist. Also der ist ja... Anti-Impfstoff-Kandidat und so weiter und redet natürlich auch über andere Sachen, aber den Zuspruch, den er kriegt, der kommt sehr stark, glaube ich, aus dieser unaufbereiteten Erfahrung der Pandemie.
1: Das geht auch aus der Studie von der, von der Cornelia Becher vor. Also die haben das auch in anderen Ländern geschaut und ich glaube elf Länder haben sie befragt, haben sie die Leute befragt und äh, da geht eben auch hervor, dass die Leute, tatsächlich die Politiker und Wissenschaftler, die die Politik beraten haben, auch bestraft werden sollen in deren Augen. Ich glaube, in Deutschland waren das 6 Prozent, die gesagt haben, man soll das System komplett neu aufbauen, also das alte System niederbrennen und das neu, ein neues System machen. In anderen Ländern sind das sogar bis zu 15 Prozent. Also da ist noch, ja, noch einiges aufzuarbeiten.
0: Okay, also wir sehen, es, es, es bleibt viel zu tun für uns als Gesellschaft Gespräche zu führen, ähm, Dinge auszuhandeln. Ja, auch für uns bleibt viel zu tun hier. Es ist, war heute eine etwas ungewöhnliche Folge, würde ich sagen. Es war uns wichtig, glaube ich, ähm, am Ende dieses, dieses komplizierten Jahres einfach nochmal so ein paar schlaglichtartig, so ein paar Dinge zu Covid nochmal zu sagen. Das ist schließlich, ähm, wie wir entstanden sind. Und ähm, dieses Virus ist nach wie vor da und ich glaube auch es ist uns wichtig einfach ab und zu so daran zu erinnern und diese Gespräche ähm, noch mal so ein bisschen in Gang zu setzen das ist ja am Ende hoffentlich klar geworden warum das wichtig ist und darum haben wir diese drei Dinge jetzt zum Ende des Jahres nochmal so ein bisschen euch mitgeben wollen aber in erster Linie wollten wir euch mitgeben dass ähm, dass wir wahnsinnig dankbar sind für die Unterstützung in diesem in diesem Jahr in dieser in dieser sehr wilden wirren Zeit und ähm, wir freuen uns wahnsinnig dass wir, dass ihr uns geholfen habt, im Grunde genommen über diese, diese schwierige Phase hinweg so ein bisschen zu kommen. Und äh, 2024 ist ein neues Jahr. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns darauf, auch wieder klassische alte pandemia folgen zu machen, schöne Geschichten zu erzählen euch. Ähm, ihr könnt im Übrigen fürs neue Jahr äh, Pandemie auch verschenken. Wir haben bei Steady neuerdings die Möglichkeit, Geschenke-Abos euch abschließen zu lassen. Das heißt, wenn für den, für den Infektionskrankheiten-Nerd in eurem Leben, der dringend mehr Pandemia hören muss, könnt ihr das auch verschenken. Und äh, ja, Laura, wir machen im nächsten ja. Jahr dann wieder ein bisschen mehr und ein bisschen regelmäßiger unsere, genau. unsere schönen, Wie großen immer große Versprechungen
1: wir... zum Ende des Jahres. <lacht> Nein, aber wir geben genau. uns wirklich Mühe. Wir versuchen regelmäßiger rauszukommen und dann euch auch wieder die schönen Geschichten, also schönen, die scha schön schaurigen Geschichten zu liefern, die ihr so mögt.
0: Genau. Mich verschlägt es dann Mitte nächsten Jahres auch wieder zurück nach Berlin. Yeah. Ähm, da wird es dann auch nochmal ein bisschen leichter. Aber ähm, genau, aber wir haben ein paar schöne Sachen schon vorbereitet fürs neue Jahr. Hoffen einfach, dass das neue Jahr schöner und besser wird ähm, als dieses Jahr.
1: Genau. Und euch wünschen wir schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Ciao, ciao.
0: Alles Gute, ciao.